0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Oi pessoal, eu sou a Mai e eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: Nós queremos agradecer novamente vocês que estão acompanhando o Clube e escutando nossos episódios, tanto no Spotify quanto na Orelo e outras plataformas. Nosso muito obrigada!
1: Sim, e hoje eu queria falar que esse roteiro foi escrito para uma ouvinte muito querida Que é a Sara que Também conhecida como minha tia e... Crimiseira <risos> com... Crimiseira total Acompanha sempre a gente E, bom Ela tem um interesse Muito grande por esse caso Então convidei ela para escrever o roteiro Para a gente hoje Espero que vocês gostem
0: Sim, ah, eu adoramos o roteiro Só queria dizer isso
1: <risos> Bora para o episódio então No dia 7 de 4 de 2020, por volta das 7:30, h 30 Borel chega à portaria do condomínio Majestic, onde residia com a mãe Monique Medeiros e seu padrasto Jairo Souza, um vereador mais conhecido como Jairinho. O menino estava na companhia do pai, Leniel Borel, que costumava ficar com o filho aos finais de semana. Assim que a mãe se aproximou, já percebeu que o filho chorava muito, não queria largar o pai e chegou a vomitar de nervosismo o que para os pais já estava se tornando um comportamento comum, né? O Henry fazia isso toda vez que ele voltava da casa do pai dele. Em mensagem trocada com o ex-marido, a Monique falou o seguinte, hoje será uma noite difícil, sempre que ele chega é assim, eu parei a minha vida para estar ao lado dele e não adianta, eu sei o que eu passo diariamente. Na madrugada do dia seguinte, às 3h50 da manhã, o Henry deu entrada morto ao hospital Barrador, na Barra da Tijuca.
0: Esse é um episódio um tanto quanto pesado. Acho que todos os episódios que a gente faz com, que contém crianças, eles têm uma carga muito pesada e muito difícil. Então, a gente já adianta que se você for sensível a esse tipo de conteúdo, que você não escute, porque é triste demais, assim é uma coisa muito foda, né? Ver o que Exatamente. as pessoas são capazes capaz de fazer com crianças, assim. Bom, eu vou falar sobre a versão da Monique do Jairinho. A Monique, ela conta que conseguiu acamar o Henry, indo até uma padaria e posteriormente subiram para o apartamento, onde ela deu um banho no garoto e quando a mãe perguntou se queria mamadeira ou um suco, ele disse que queria dormir no quarto da mãe, o que, segundo Monique, também era comum. Ela se deitou com o filho, eles tiraram uma foto e gravaram um áudio para a família, desejando boa noite. Monique e Jairinho deram o mesmo depoimento à polícia. Ficaram na sala assistindo a uma série e Henry chegou a acordar umas três vezes. Mais tarde, eles resolveram terminar de assistir a série no quarto de hóspedes. Monique percebeu que Jairinho já tinha ido dormir e ela continuou recostada na cama. Até que adormeceu também. Monique disse que acordou por volta das três e meia com o barulho da TV ligada e chamou Jairinho para irem para o quarto principal. Jairinho disse que acordou e foi ao banheiro enquanto Monique foi ver o filho. Quando chegou no quarto, o filho estava no chão, desacordado, com os olhos revirados e gelado. Então ela gritou por Jairinho e colocou o menino na cama. Segundo Jairinho, ele disse que percebeu que ele estava respirando com dificuldade e com as extremidades geladas diante daquela situação, eles colocaram um cobertor no garoto e enquanto Jairinho dirigia para o hospital, Monique no banco de trás, fazia respiração boca a boca em gente, desculpa tem um nó na minha, na minha língua é, assim eu preciso comentar alguns pontos desse até dessa versão que é uma versão tanto quanto mirabolante como que a pessoa estava assistindo na sala e vai para o quarto de hóspedes sendo que no seu próprio quarto tem a televisão qual que é a grande diferença assim eu imagino que o quarto de hóspedes deva ser um quarto um quarto mais simples do que o quarto do próprio casal mas isso eu joguei no ar e soltei gente é uma coisa que eu penso quando eu escuto sobre isso no hospital Cerca de seis pessoas, entre médicos e enfermeiros, prontamente atenderam o Assim que ele deu entrada na barra, na barra Dor, tentaram reanimá-lo. Por uma hora e trinta minutos deram oito injeções de adrenalina, mas apesar das inúmeras tentativas, o óbito foi decretado às 5h42 da manhã. Ai,
1: gente, eu não sei, não tenho nem o que falar, na verdade. Vamos seguir, a gente comenta melhor mais pra frente. É, o pai do menino foi avisado por Monique na madrugada que o filho estava no hospital. Ela chorava o telefone, então o Jairinho pegou o telefone da Monique e avisou o Leniel né, que o Henry estava em parada cardíaca. Querendo saber mais detalhes, ele pergunta o que aconteceu e o Jairinho só responde, tipo, o irmão, vem para cá. O Leniel, quando chega ao hospital, ajoelha para os médicos, pedindo para salvarem seu filho. A Monique chorava, sendo consolada por Jairinho. Assim que a morte foi confirmada, Monique abraça o Jairinho e Leniel é amparado por alguns amigos. Ainda no hospital, o Leniel foi orientado a abrir um boletim de ocorrência e fazer uma autópsia. Ele não entendeu direito porque Monique e Jairinho disseram a ele que acordaram com um barulho que o Henry fazia sempre. E quando viram, ele estava no chão, com olhos revirados e respirando com dificuldade. Leniel, até então, acreditava que devido ao nervosismo em que deixou o Henry, pudesse ter afetado ele de alguma forma, que o fez passar mal, ou mesmo que pudesse ser uma má formação que tivesse levado o Henry ao óbito. Então, Tendo aquele ataque que ele teve, né? De meio que de pânico assim de voltar para casa, o pai do e estava achando que aquilo que desencadeou alguma coisa ali que fez ele passar mal e acabar morrendo, né? E aí, enquanto isso, o Jairinho ele não saía do telefone. Inclusive, ele fez duas ligações que são, no mínimo, aí, suspeitas. Uma, ainda na madrugada, ele fez para o governador do Rio, o Cláudio Castro, explicando que tinha acontecido uma tragédia e a Monique estava sofrendo muito. O governador limitou-se a explicar ao vereador que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito e encerrou a ligação. Mas, não satisfeito, Jairinho ligou para um alto executivo da área de saúde, para tentar impedir que o corpo do seu enteado fosse encaminhado ao IML. Enquanto não era atendido, ele mandou algumas mensagens que diziam o seguinte, amigo, quando puder me liga, amigo, me dê uma ligada, coisa rápida, e também ele falou, preciso de um favor na barra DOR. À e 17 da manhã, às 7 e 17 da manhã, na verdade, o executivo retornou para ele pelo aplicativo de mensagens falando o seguinte, pode me ligar. E aí, segundo o advogado, o vereador, num tom calmo, tranquilo e sem demonstrar nenhuma emoção, contou que tinha acontecido uma tragédia e falou sobre a morte do Henry. Explicando que Monique estava sofrendo muito, ele pediu ajuda na agilização do óbito. Na conversa, o Jairinho teria solicitado ao executivo que o atestado de óbito fosse fornecido pelo próprio hospital. O advogado, então, pediu o nome da criança e, ao checar junto ao barrador, foi informado que ele chegara nas seguintes condições Em PCR, previamente rígida Apresentando esquimoses pelo corpo E que teve óbito Sem causa definida Enquanto o advogado investigava O que de fato tinha acontecido Recebeu outras mensagens De Jairinho que diziam Agiliza ou eu agilizo O óbito E a gente vira essa página hoje Vê se alguém dá o atestado para a gente levar o corpinho Virar essa página Nossa explicado a situação e recebido como resposta. Você tem certeza que não tem nenhum jeito? Se não tem jeito, vamos fazer o que tiver que ser feito. Seguidas daí de outras de outros quatro telefonemas. Diante das tentativas frustradas, o Jairinho decide retornar ao apartamento para trocar de sapatos, porque ele estava usando chinelo. Foi quando ele disse ao pai de Henry: vira a página e faça outro filho. Leniel, atordoado, óbvio, né? Ele uhum. nem sequer reagiu a essa frase. Ficou responsável ali por fazer o boletim de ocorrência e aguardar a autópsia. A Monique foi orientada a ir para casa, pois precisavam tirar fotos do apartamento, o qual já tinha sido limpo pela funcionária do casal. Na parte da tarde, a Monique foi até o IML e quando saiu o laudo, ela não esboçou nenhuma reação. Só disse a Leniel que gostaria que o corpo Fosse sepultado logo E com o caixão fechado O que foi rebatido pelo Leniel Que disse que gostaria de dar um último beijo no filho Nossa
0: é, Eu não sei quem é pior nessa situação Se é a mãe Que aceita o que o, pa o padrasto faz é, é muito Me parece muito que, que Ela aceita muita coisa E Pra mim, ela foi muito fria. Muito fria, porque Sim. é um filho.
1: É, a gente vai falar um pouco mais pra frente, é, mais detalhado um pouco o perfil de cada um desses personagens aí, que, né, que a gente tem nessa história. Mas eu acho que até esse ponto, a gente tem um... A gente já tem mais ou menos uma ideia, né, da, da frieza que a mãe da criança... E o padrasto agiam. Apesar de ser padrasto, é, não ter ali nenhum vínculo de sangue com a criança, sabe, eles viviam juntos, eram, é, querendo ou não, uma família. Uhum. E você percebe que ele não tá absolutamente nem aí, né? A única coisa que ele quer é tentar abafar o caso. Acredito também muito por ser quem ele é né uma figura pública e enfim vereador tem tudo isso então abafar logo o caso para que não tivesse a repercussão que teve talvez né e, é. e a mãe só endossando esse comportamento dele assim, é muito bizarro
0: a gente não acredita que isso pode acontecer e infelizmente isso é muito comum muito comum, a gente coloca a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca na nossa casa, para conviver com a nossa família, porque eu não tô falando, não tô generalizando, Deus me livre e guarde, mas 80% dos casos é, é assim infelizmente, é comum então, vamos ter cuidado de pessoas que estão nos ouvindo, né? Exatamente Bom, O laudo que passou por seis peritos, apontam como causa da morte, hemorragia interna e laceração hepática, provocadas por ação contundente e ainda em um laudo complementar foram reveladas 23 lesões, dentre elas havia marcas nos braços, pernas e perfura perfurações em seus rins e pulmões. O médico disse o seguinte, a morte ocorreu entre 11h30 e 3 da manhã. A entrada do corpo da criança no relógio do hospital se deu às 3h50 daquela madrugada. O laudo atesta ainda que a criança foi vítima de diversas contusões, algo que cientificamente reforça a tese da polícia de que Henry foi barbar barbaramente machucado em uma sessão de tortura e descarta taxativamente que a morte do garoto tenha ocorrido devido a uma queda da cama do casal, conforme a, vers a versão apresentada. Eu só tenho uma observação aqui, gente. Esse menino, ele provavelmente passou horas sendo torturado. Para ter tantas lesões, os investigadores compararam a uma queda do quarto andar de um prédio, ou um atropelamento. Para isso acontecer, ele deve ter levado murros, chutes, deve ter sido derrubado, enfim. É uma barbárie completa. Uma laceração hepática é simplesmente uma explosão de toda a estrutura do fígado, então, gente, ele não pode. Não pode ter acontecido tudo isso com ele com uma simples queda de uma cama de casal.
1: Sabe o que isso me lembra? É Isabela Nardoni. Sim. É muito. É, é querer colocar como um acidente doméstico super simples, sabe? Ai, levou um tombo. Ai. Quando na verdade é, e... existem médicos, peritos, pessoas. É, capacitadas para saber exatamente como né, você acabou de falar saber comparar o tipo de lesão no corpo dessa criança e falar que ele poderia ter caído do quarto andar de um prédio imagina e é, engra... é... E é,
0: e é engraçado que as pessoas elas acham que dinheiro se compra tudo dinheiro se compra, o profissional que tá vendo uma criança ali com tanto machucado interno, externo, uma criança pequena, um, um ser, desse jeito e, e acha que vai ser, vai compactuar, como o Jairinho é, eu acho imaginou que, no caso que isso dele, fosse acontecer.
1: É... Exato, eu acho mas eu acho também que no caso dele é muita questão da influência, né, Sim. de tipo, quem eu sou. Eu sou o Jairinho, o vereador, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, se eu fizer um meia dúzia de ligações aqui, eu resolvo isso. Ninguém vai falar nada, acabou, morreu. E ainda bem que não foi assim. Ainda bem que no caminho ele encontrou pessoas que, enfim, não compactuaram com essa, sabe, com essa abominação.
0: Sim, ainda bem, né? Ainda...
1: A gente tem pessoas que, que fazem o, o bem, que fazem o que é certo
0: Bom, o sepultamento Aparentemente o enterro de Henry foi muito reservado Pois não encontramos nenhuma informação Além da frieza da mãe e a maneira que a mesma foi vestida Ostentando um colar de ouro Que foi descrito pelo advogado de Leniel Como maior do que o microfone que o repórter usava Nossa só, só é pior, assim é o estilo
1: dela, é, não e assim, cara, é muito o estilo dela em todas as situações, né, tipo a selfie na delegacia sabe, e isso cara, me faz questionar muitas coisas porque a gente tá vivendo num momento em que o que você aparenta ser nas redes sociais, sabe é muito mais importante do que a vida real do que as coisas reais sabe é é muito triste assim pensar sabe nessas coisas porque é uma mãe que simplesmente a única coisa que ela quer é aparecer e aparecer sempre bem sempre bonita sempre sabe eu vi que ela isso. se
0: arrumou antes de depor, né Ela foi, ela se trocou Sim, ela, ela fez... tava
1: sempre Sim, a gente também vai falar um pouquinho Disso aí no perfil dela, mas tipo É justamente isso, sabe Uma pessoa não, não, Eu não julgo quem é vaidoso Mas eu acho que existem Limites, sabe E tem situações assim Que, que cara, seu filho morreu Sério que você vai pensar Em ir no cabeleireiro Sabe, e na manicure de verdade, assim é, a gente até falou sobre um pouco sobre a questão do luto, né? No caso da Amanda Nox, para quem não escutou esse episódio, depois dá uma escutada lá para vocês entenderem. Mas a gente falou um pouco sobre a questão do, do luto e a gente falou que não tem, né, como a gente determinar como alguém vai reagir em determinadas situações, mas nesse caso a gente tá falando de uma mãe e de um filho,
0: uhum.
1: sabe? Então assim, tudo bem, ela podia não se, sei lá, não se acabar de chorar, porque talvez o choque às vezes é tão grande que a gente não consegue nem chorar, mas poxa, sabe? Essa questão de tipo, ai não, eu vou no salão, eu vou me arrumar, eu vou... Sério? É assim que as pessoas lidam com o luto?
0: Não, e Isso e a gente. Para mim
1: é totalmente bizarro.
0: É muito bizarro e a gente vale lembrar que a Suzane na no enterro dos pais que ela chorava horrores também fazia todo aquele teatro usava aquela roupa curtíssima e você vê é relativo. Total. Mas aí já dá para entender tipo é uma mãe e um filho uma pessoa normal. Com sentimentos Que não tenha feito absolutamente nada Pra causar o que aconteceu Estaria se descabelando Estaria Eu só no de falar trás, so
1: Querendo saber descobrir, sabe é, Exatamente Eu só
0: de falar é. sobre esse caso Já me dá vontade de chorar Porque é uma crueldade Que a gente não consegue nem Nem imaginar, assim O que ele passou Essa criança passou
1: exatamente. Não dá Bom, é, o casal ele foi entrevistado pelo jornalista Roberto Cabrini. Eles entraram vestidos, como a gente estava falando, né? Com roupas claras. E nesse caso, tava usando, ela estava usando pouca maquiagem até. Na entrevista, o casal apresentou a mesma versão, alegando que foi um acidente doméstico. Como não sabemos o jeito que eles se comportam, é, pouca coisa se percebe na entrevista. A Monique ela chora muito nessa entrevista e ela se autoafirma o tempo todo como uma ótima mãe, que o filho era prioridade na vida dela, enfatizando o tempo todo que era ela que levava ao futebol, era ela que levava na piscina, repetindo várias vezes que ela era quem fazia tudo pelo garoto. Já o até então o vereador Jairinho demonstrou, apesar da fala mansa, muito nervosismo, gaguejando, respondendo a tudo sem falar nada. É uma incongruência chamou bastante atenção quando ele diz que as pessoas estão acusando ele, apontando o dedo para ele e para Monique, mas que ele acha legítimo. Aí o Cabrini pega o gancho e pergunta: o quão legítimo? E ele responde: totalmente absurdo. Poxa, ou é ou não é. Ou seja, ele fala nada com nada assim, né, na entrevista. A reprodução simulada do dia da morte do menino foi feita no dia 1 de abril, realizada pela Polícia Civil. A Monique e o Jairinho eles não compareceram. Um boneco com a altura e peso do Henry foi usado e aqui fica uma curiosidade que esses bonecos eles são preenchidos com água para poder atingir ali o peso da criança. E aí é... tem a celebrity Premium, que é uma linha de serviços prestada pela Celebrity, que é uma empresa de Israel. Ela oferece tecnologias para perícia de dispositivos eletrônicos. E o aparelho foi fundamental para a conclusão do caso. Os oito peritos criminais que assinam o laudo da reprodução simulada da morte do menino é Usaram quatro estudos internacionais para provar que as 23 lesões encontradas no corpo da criança não podem ter sido causadas por queda decorrente de acidente doméstico. Mais uma vez, a ciência se provando necessária, né?
0: Gente, Israel arrasa assim na tecnologia, adoro. É, isso. É, realmente foi muito importante, porque eles resgataram mensagens é, que, ele, que ela trocava com a Babá, mensagens que diziam que o Jairinho estava dentro do quarto com o Henry por muito tempo, que ele ligava a TV no último volume. Então, provavelmente, era para ele não gritar, não escutarem os gritos. É, eu acho, minha opinião, Nathalie, que ela foi conivente, porque quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, talvez ela não tenha feito nada por medo da influência que ele tem, que ele tinha, que ele não tem mais, vamos deixar bem claro aqui, porque ele é um bosta, é, por a influência que ele tinha, ela ficou com um certo receio, mas gente, é isso, quando vocês verem que alguém está em uma situação de risco, denunciem, existem denúncias anônimas, é, eu acho Super importante da gente ressaltar e ficar falando sem parar para as pessoas evitarem ah, esse tipo de coisa que esse tipo de coisa aconteça no futuro. Que é absurdo. Então, vamos ser conscientes nesse aspecto. Bom, agora a gente vai conhecer os principais personagens desse caso, que é a Monique Medeiros ela é, tem 32 anos, formada em Letras, foi aprovada em um concurso público e começou a exercer o cargo de professora e ascendeu ao cargo de diretora. Foi casada com Leniel Borel e tiveram em 2016 o filho Henry e ela é descrita pelo ex-marido como uma ótima mãe, porém era muito vaidosa e gostava do luxo. Conheceu o vereador Jairo Souza Santos Jr. em agosto de 2020 e em novembro os dois foram morar juntos. Após a mudança, Monique Monique exonerou o cargo de diretora e passou a trabalhar para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Existem muitas especulações sobre o salário que ela passou a ganhar, alguns dizem R$ 6.000, outros R$ mil. Enfim, passou a ganhar mais e ascender socialmente, pois agora era esposa de um político renomado e respeitado, dando então possibilidade de desfrutar do luxo que ela tanto queria. Muito foi falado sobre a personalidade de Monique Especialistas, psiquiatras, psicólogos Porém, com pouco de material para estudá-la Nada é definitivo O que não foi possível esconder foram os fatos Esses comentados pela mídia e pela população em geral Monique apresenta um comportamento muito incomum Para uma mãe enlutada Após o enterro do filho, procurou curso de inglês e culinária no dia seguinte. Foi a salão de cabeleireiro, fez cabelos e unhas. Desfilou pela delegacia com um look de grife escolhido estrategicamente por ela e seu advogado. Tirou o selfie na delegacia, como a mãe disse, enquanto aguardava ser interrogada. Mentiu em depoimento e, segundo o delegado Henrique Damasceno, não houve indícios de que havia sido coagida mentiu em rede nacional, dizendo que nunca encobriria o assassinato, o assassino do seu filho. Monique sabia que o filho havia sido agredido, não somente uma vez, mas como consta nos autos, no dia 2 e no dia 6, ela tomou conhecimento das agressões cometidas por Jairinho. Inclusive, existem conversas entre ela e a Babá, como eu disse, e a Babá narra o que acontece em tempo real. E Monique, que está no salão de beleza, lá continuou, dando instruções para a babá reagir, com, pra, pra ela reagir contra o que estava acontecendo. Muitos apontam que Monique, com transtorno de personalidade narcisista, porém, nada comprovado por um profissional. Monique foi presa no dia 8 de abril. Ela é ré, acusada de homicídio triplamente qualificado, entre outros crimes. Hoje, na prisão, ela escreve cartas, onde descreve o quanto foi manipulada por Jairinho e vivia um relacionamento abusivo. Agora, ela se faz de vítima coitada, culpa do outro sempre. Ela não tem participação nenhuma, já que ela tá presa, né? Ela tá lá chorando no hospital e fingindo que é vítima.
1: É, eu acho que, assim... É... Existe essa essa possibilidade, né? A gente vai falar agora um pouco sobre o Jairinho, mas eu acho que sim, existe a possibilidade da relação abusiva, mas nada tira a, ah, como você falou, a responsabilidade dela pelo que aconteceu, né? Ela estava em um salão de beleza enquanto a babá falava que o filho dela estava sofrendo algum tipo de agressão ou abuso do padrasto e ela ficou lá, continuou lá, Fazendo cabelo, fazendo unha, fazendo não sei mais o que, ao invés de, sabe, sair correndo e resgatar o filho dela. E fica muito claro, acho que desde o começo da que a gente está falando aqui, o quanto ela só se preocupa com ela mesma. Essa é a pura verdade, né? O status dela, as coisas que ela queria ter, e o filho dela ela era só, na verdade, um detalhe. Pois é. Bom, Jairo Souza Santos Júnior, 43 anos Ele é formado em medicina Mas é uma profissão que ele nunca exerceu E assim, né? Todo mundo sabe que quando a gente faz Quando se faz um curso de medicina Você tem um juramento, né? De cuidar da vida do outro, né? De, de preservar a vida do outro, enfim Não dava realmente para ele ser um, um médico como vereador do Rio, Jairinho estava exercendo o seu quinto mandato. Então, realmente, ele era um cara que tinha bastante influência, né? Ele foi casado e teve dois filhos. Assim como Monique, o Jairinho foi analisado por psicólogos, psiquiatras, entre outros, sendo apontado como psicopata, mas sem nenhum tipo de laudo. A ex-mulher de Jairo já prestou queixa contra ele por violência doméstica e após a morte de Henry, duas ex-namoradas prestaram queixas de tortura que ele cometeu contra seus filhos. Na época, tinham entre 4 e 5 anos. Ele, aparentemente, tem certa preferência em ter relacionamentos com mães solteiras. Assim como Monique, mentiu em depoimento e em rede nacional, mas só um médico competente poderá atestar se realmente se trata de um transtorno de personalidade antissocial. Dr. Jairinho também foi preso em 8 do 4 e, além de ser réu no caso Henry, denunciado ao Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, entre outros crimes imputados a ele, também será julgado por tortura das duas outras crianças que já foram citadas
0: parece que a gente vê justiça acontecendo, a justi vê a justiça acontecendo, né? Ele achou que só porque ele tinha um cargo alto, o pai dele também, ele Sim. sairia ileso do que aconteceu. Só que é, não. Mas
1: o que me entristece é isso, sabe, amiga? É você ter que esperar uma criança morrer para que as coisas funcionem. É, mas aí ah,
0: são são várias questões que entram. É, em pauta a babá, com medo a mãe, que era uma escrota só pensava nela em, nos luxos dela eu acho que nesse momento ele deveria ter ficado com o pai que ele estaria em segurança e eu acho que nada disso teria acontecido porque o pai como ele foi uma vítima do que aconteceu, ele não pode fazer nada eu acho que ele apresentava sinais, porque toda criança, quando acontece alguma coisa, ela começa a apresentar sinais, é, algum comportamento diferente, como o caso dele, ficar nervoso na hora do pai entregar para a mãe. Uma criança que está bem de ambos os lados, ela fica tranquila em qualquer situação. Ela não começa a ter nervosismo, ela não começa a vomitar por conta disso, é, querer chamar atenção para poder ficar com o pai. Pelo, ao meu ver, foi isso, entende?
1: É, a gente já falou até bastante sobre isso em outros casos, é, envolvendo vítimas infantis, assim, porque é bem isso que você falou, as crianças, elas, elas demonstram de alguma forma, né? Às vezes elas podem não falar abertamente sobre o que está acontecendo, mas alguns comportamentos... É, podem dar pistas, então é muito importante que a gente sempre esteja muito atento né? a gente tem essa mania de achar que é frescura da criança que sabe, não, a gente tem que escutar, porque as crianças ainda são muito sinceras sabe, então é, mesmo que elas não falem abertamente o que elas sentem assim, de alguma forma vai vai sair, tem criança que começa a fazer xixi na cama, tem criança como nesse caso, que começa a passar mal quando tá perto da pessoa que, que causa né, nele algum tipo de estresse então é ficar atento aos sinais sabe, eu acho que é impossível é, a gente simplesmente falar, ah, mas não tinha como saber claro que tinha
0: os sinais às vezes estão na nossa cara e a gente não quer ver exato bom, Leniel Bório. Ele, tinha, ele tem 37 anos, é engenheiro, é o pai do, do Henry. Aparentemente, ele é muito discreto. Não há muitas informações sobre sua vida pregressa e a morte, a morte do Henry. O que temos são impressões. Ele é educado, desde os primeiros relatos que deu à imprensa sobre a morte do filho nunca criminou ninguém. Aparentemente, ainda muito apegado à sua ex, Monique, fez de tudo para esclarecer a morte do Henry com muita diplomacia luta pela lei Henry Boren para co coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Desde a morte de seu filho, usa as redes sociais como uma forma de diário, onde constantemente conversa com Henry e posta fotos e vídeos maravilhosos. Hoje ele é assistente de acusação no processo sobre a morte de Henry.
1: Como você falou, né? É uma vítima também do que aconteceu. Não é uma vítima. Pois é, bom, e acho que pra gente então finalizar aqui os nossos personagens, né, ninguém mais do que o próprio Henry, ele nasceu em 3 de maio de 2016, é, e ele tinha quatro anos, né, quando tudo aconteceu, todos descrevem ele como um menino educado, meigo e gentil, uma criança que vivia conforme Tantas outras, mas em uma situação privilegiada, o que aparentemente não fazia diferença para o menino, que tratava todos muito bem. Ele era afetuoso e gostava de abraços fortes e quentinhos. Pode-se dizer que Henry teve tudo. Infelizmente, o que ele não teve foi voz. Na realidade, ele não foi ouvido. Ninguém deu credibilidade, como a gente acabou de falar. Ninguém deu credibilidade ao que ele dizia. Em alguns casos de violência contra crianças, as pessoas começam a perceber mudanças no comportamento. Então, o caso do Henry, além de mudanças bruscas, ele verbalizou que estava sendo machucado. Então, ele já tinha comentado isso. Ele contou para o pai, ele contou para a mãe, ele contou para a babá. A avó tomou conhecimento, outra funcionária da casa ouviu a agressão e ninguém fez nada. Henry foi muito corajoso e apesar de sofrer nos últimos meses, ele não perdeu a alegria, tinha amor no coração e com certeza foi embora sem entender o que, que era maldade.
0: Esse é outro Bernardo Boldrini, né? Eu, gente, eu tô quase eu tô chorando porque é muito, é muito complicado a gente falar de um caso desse a gente não se emocionar porque é uma criança que não vai ter o futuro, não vai conhecer as coisas, não vai entender das coisas, ele foi tiraram a vida dele Exato. por, a gente não sabe nem escrever por quê porque não tem um porquê, a gente não consegue
1: é, é verbalizar pura... isso e pra mim isso é, é assim é a maldade no seu estado puro, sabe porque é... Cara, não tem explicação, não tem explicação. Eu, assim, acho que nenhum tipo de, de, de crime, violência, enfim, principalmente contra, contra crianças e tudo mais, tem uma justificativa. É, as pessoas são muito ruins, as pessoas são muito más, assim. E o que faltou realmente, acho que foi o que a gente acabou de falar, né? Foi as pessoas darem ouvido, darem atenção para as coisas que ele estava falando, é, eu acho que o pai é, também deve estar tá sofrendo muito porque de certa forma isso acaba reverberando na gente, né? De tipo eu deveria ter, fei ter feito algo, eu deveria ter impedido. Ele é... se sente
0: culpado também, né? Por não ter reparado não nos sinais,
1: não dê, dado a devida atenção, assim, né? com certeza, eu não tenho dúvidas disso, porque é isso, cara, o, o que acontece é, hoje o Henry tá descansando e sofre quem fica, sabe? Quem realmente gostava e se importava com ele é quem vai sofrer, porque ele descansou e não vai mais passar por nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso, mas quem ficou e quem não deu ouvidos, quem não acolheu, realmente é quem, quem vai sofrer mais no final das contas.
0: Eu preciso compartilhar com vocês é, uma coisa que aconteceu comigo, onde meus pais, eles usaram o um caso do Henry, na época que eu estava começando a namorar, assim, com o meu atual namorado. Eu tenho um filho, vocês já sabem De sete anos, eu sempre cito ele aqui Espírito mexe Mas eles usaram isso, o meu pai Ele não olhava na cara do meu namorado Porque ele achava, ele estava com medo De que acontecesse algo parecido com o meu filho Só que assim é, Nesse caso, a gente vê Que a mulher, ela se anulou para caber dentro de um relacionamento Tóxico Ela se anulou como mulher, se anulou como mãe Como mãe De verdade, ela não foi mãe então acho que tem muito isso de você reparar os sinais Hoje o, o meu filho gosta do meu namorado Eles se tratam super bem, eles se gostam muito Mas fica o alerta para vocês repararem nos sinais e denunciarem para não esquecerem disso, de denunciar Quando vocês sentirem que tem alguma ameaça no ar algum, Alguém tá correndo um certo risco para evitarmos que aconteçam coisas piores, né? Um desfecho seja pior
1: eu acho que é, o intuito do podcast é sempre esse, né? A gente fala dessas coisas com o intuito da gente sempre não ficar paranoico, mas a gente abrir os olhos para algumas coisas que, às vezes, a gente realmente não dá atenção, né? E é bem isso que você falou, amiga. A gente até conversou também sobre isso em um determinado momento, uhum. que é complicado você colocar alguém para dentro da sua casa, né? Alguém diferente, alguém novo, que você também tá conhecendo, sendo que você tem um filho. E como que isso vai, né? Como que isso vai acontecer? Como que vai ser a reação? Como vai ser a relação também? Então... É isso, é você como mãe e as pessoas que estão próximas a você, que já te conhecem, a sua família e já conhecem o seu filho, perceberem o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente realmente está dentro de uma situação que a gente fica meio que cego, né? Uhum. Então, é, não nesse caso em específico, eu não acho que esse foi o caso aqui, mas que sim, existem situações em que a gente está dentro de, um, de uma relação, dentro de um ambiente que a gente não percebe o que realmente está acontecendo ao nosso redor, assim. A gente fica cego mesmo. Sim. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então é por isso que quando a gente fala aqui em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, é porque realmente, gente, às vezes a pessoa que tá ali, ela acha que tudo que tá acontecendo é por amor. Quando na verdade... É abuso. Sim. É violência.
0: Então, é isso. Fica aqui o conselho do clube para você que está nos ouvindo. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece, ninguém é... A gente está suscetível a isso todo dia, toda hora, a qualquer momento. Então, é. não acho que nunca vai acontecer com você, porque pode acontecer. Então, é isso. Denuncie. Esse é o recado do clube hoje.
1: Sim, e obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Nós somos o arroba clubedoterror.pod lá no Instagram. Deixem pra gente os seus feedbacks, o que vocês acharam. É... E é isso. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.